0: Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för ett samtal som inte handlar om just dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Hannes Schöller, skribent, författare, kronikör på DNs ledarsida. Och jag börjar med att fråga dig den svåra frågan direkt. Hur beskriver du själv var du står ideologiskt?
1: Jag är liberal. Jag tycker att det, är... sen, ja, det går ju naturligtvis att dela upp det här. Och inte minst nu när det är sån osämja inom den liberala familjen. Mm. Men sen skulle jag säga också, förutom att jag är liberal och feminist så är jag också en sann demokrativen och en vurmare av rättsstaten och maktdelningsprincipen. Mm. Och det är i de här sista delarna där jag kanske skiljer mig från många andra. För många säger att de är det. Men när det handlar om enskilda ärenden immigrationsfrågor och så vidare då, tycker man, då börjar man tulla på det här med mm. om man ska följa lagen eller inte.
0: Och, och om du utvecklar det, vad med hur skiljer du dig där från andra som, som kallar sig det här? Som är det i ord men du är det i handling då så att säga?
1: Jag skrev en bok som heter En halv sanning är också en lögn. Mm. Som handlar om den här typen av journalistik. När man lyfter fram ett enskilt fall och säger att den här personen borde få stanna. Det kan gälla migrationspolitiken men det kan också gälla eh, socialförsäkringen. Eller det kan gälla andra eh, sådana här eh, roller där det är en medborgare som inte har fått någonting som... Då det här tidningsmediebolaget tycker att man ska få. Då. Mm. Och då har jag många exempel i den boken och nu är de i och för till åren komna men till exempel kan, bara som ett exempel kan jag säga då det här när det ibland dyker upp någon eh, väldigt gammal människa som mm. kanske inte har någon familj kvar i det land som hon eller han kommer ifrån. Och så säger man den här personen borde få stanna. Mm. Och det tycker jag är en fullt rimlig hållning. Men då måste man säga på vilka grunder. Mm. Och då måste man också kunna fullfölja det och säga därför ska jag lägga en enskild motion i riksdagen eller mm. därför ska jag argumentera för att eh, vi avskaffar att vi återinför det här som kallas för sista länken som mm. riksdagen under ganska stor enighet avskaffade för nu jag tror det är över 20 år sedan mm. när man sa att familjanknytning det är eh, kärnfamiljen och barn under 18 år. Mm. Och man kan inte, om man säger så att hon måste få stanna då måste man förklara, okej, okay, men varför? Mm. Och vad är det som ska ändras i lagen? Jag vill inte ha ett system där chefredaktörer bestämmer att men den här flickan är så gullig eller hon har glasögon och själv har jag ögonproblem eller den här gamlingen är det så himla synd om. Du vill, vill att det ska ha, vara
0: förutsägbart så att säga? Ja, det,
1: ska vara rätts, det är en del av rättssäkerheten mm. att man ska kunna överskåda konsekvenserna av någonting mm. och att man har bestämt sig för att den här gruppen får stanna.
0: Men det finns ju en, en, i nästan all sån här lagstiftning, eller i nästan allt ska jag inte säga men i de här lagstiftningarna finns det ju ofta att man talar om ömmande skäl eller synnerligen ommande skäl och så vidare mm. som är en ganska diffus eh, lagstiftningsgrund även om det uppstår praxis även där. Är det inte då att, att medierna har en uppgift att pröva vad den innebär genom att lyfta de här fallen? Ja,
1: jag tycker medierna har en uppgift att sätta... Det enskilda ärendet i ett sammanhang. Ibland när jag skriver så kan jag utgå från ett enskilt ärende mm. för att sen gå över på systemnivå. Men jag gör aldrig det ena utan att göra det andra. Utan man måste ju berätta på vilket sätt lagstiftningen är fel. Och det här du pratar om synnerligen och ämande skäl. De skrivningarna har ju förändrats under årens lopp. Mm. Och tidigare för kan det vara 90-talet så hade vi ju tog vi nästan inte emot några personer som vi erkände som konventionsflyktingar. Vilket mm. är liksom den högsta statusen när man har rätt till allt samhälleligt eh, stöd mm. som alla andra medborgare har i ett land. Eh, och vi erkände nästan inga, inte ens de som flydde från Afghanistan, men andra länder kanske då erkände 40-60% procent av de som kom mm. som konventionsflyktingar. Vi hade någon siffra på 1,2 eller någonting. Utan vi använde hela tiden det här med om det då hette ömmande skäl eller synnerliga mm, skäl, jag kommer visst. inte ihåg. Vilket då skapar ett godtycke. Och jag vill ha en förutsägbarhet. Mm. Och det är egentligen samma sak som jag argumenterar för med det här med våldtäktslagstiftningen. Jag tycker ju naturligtvis som feminist och som medborgare och som nästan alla andra att, att våldtäkt är ett fruktansvärt brott. Men vi måste ju ändå ha ett system där även gärningsmannen vet mm. när det begås.
0: Nej, jag, jag, jag håller med dig i behovet av ett förutsägbart system. Jag är inte säker på att jag håller med dig om mediernas roll som jag tycker att det kan vara mediernas roll att lyfta enskilda berättelser och se hur stämmer det här överens med rättsmedvetandet hur stämmer det här överens med vad politikerna tycker och den ordning de driver hur, hur håller det ihop och finns det en, liksom, en logik i det och så vidare? men
1: tycker du inte då till exempel som i ett fall då med en kvinna som heter Janna tror Just heter. Det, jag minns det. Ja. tycker du inte då att det är i så fall är mediernas roll att säga för, sätta den enskilda berättelsen i ett sammanhang den här möjligheten att eh, få hit ensamstående, mm. äldre familjemedlemmar Eh, den avskaffades då och då av de här sju partierna eller mm. av de här fem partierna och nu är det samma personer som röstade för det mm. förslaget som demonstrerar och som obstruerar mm. avvisningar och som gör allt det. Men gör något, för det är inte bara medierna det är, det, är politikerna, överens. det är politikerna är också som överens. opponerar på sig själva. Ja, visst. Jag tycker det är skamligt.
0: Ja. Nej, men det, det ser man ju från alla partier att man egentligen i medierna egentligen går i opposition mot politik som man har varit med och fattat Ja. Och där är vi helt överens. Mm. Jag ska rulla tillbaka till det du sa eh, ideologiskt, att du är liberal eh, och att du även sa att det kan vara svårt att definiera vad det är just nu i det här... Eh,
1: nej, jag tycker inte det är svårt att definiera. Nej, men att det jag finns kan en strid
0: att... kanske om vad, ja. vad det innebär. Ja. Hur, vad, vad lägger du in i det, om, om vi kommer bort från den här rättsstats ja. utan vilka liberala värderingar är det som ligger till?
1: Väldigt den? komprimerat eh, att... Eh, individen ska kunna få göra allting som hon eller han vill som inte skadar någon annan alltså frihet mm. och, och jag ska säga att i, den här, i det här spänningsfältet som finns nu där jag tycker då att många av de som tidigare definierade sig som liberala inte är liberala längre och i den här konflikten som finns nu mellan eh, om vi ska säga det, så fri rörlighet och välfärd mm. så lutar jag mer åt fri rörlighet. Mm än åt välfärd samtidigt så är jag inte libertarian så jag tycker inte vi ska avskaffa alla välfärdsförmåner. jag är ju oer en oerhört stor vän av eh, skolan och tycker att eh, det är viktigt med en fungerande skola för att människor som kommer från eh, påvra bakgrundsförhållanden ska kunna eh, utveckla sig själva och göra vad de vill av sitt liv, och jag jag, både för individernas skull men mm. också för samhällets skull jag tänker på en sån debattör som Hans Rosling mm. som eh, har påverkat världen kanske mer än jag kanske inte ska säga någon annan svensk men väl, eh, har, har verkligen gjort eh, fotavtryck i världen mm. på ett imponerande sätt och, och bildat både svenskar och människor utomlands. Eh, han har ju själv beskrivit med sina bubblor beskriver ju han sin bakgrund och eh, jag menar hade han eh, levt i en annan tid så hade han aldrig blivit den han hade blivit han hade aldrig blivit läkare ens eh, och och det handlar ju om att tillvara ta förmågor. Precis som vi pratar om när det gäller biståndspolitik. Så, och när vi pratar om att det här att lyfta flickor. Så mm. handlar det om att ett land kan inte utvecklas om man låter halva om halva befolkningen. Om man inte kan plocka stjärnorna Nej. ur den liksom gruppen. Och på samma sätt är det ju med... Med, med utbildning här hemma också. Att det är oerhört viktigt för ett samhälle mm. att eh, hitta Nobelpristagarna i husby eller i Tensta eller vad det nu än är. Att, att, och, då, och då är en fungerande skola för alla en förutsättning. Så att om jag skulle välja mellan fri invandring och skola då skulle det liksom bli väldigt svårt. Mm. Men jag, jag tycker att den här debatten är. Skev delvis. Eh, och om jag ska definiera vad jag själv tycker så tycker jag så här att jag har då när jag säger så här, opponerar på de här enskilda fallen som lyfts fram i media. Så gör jag ju det från ett. ett eh, ett, ett håll där det handlar om att systemet måste vara rättssäkert. Vi måste ha en maktdelningsprincip som innebär att vi har ju nu ett domstolsförfarande som bestämmer mm. vilka som ska få stanna eller inte. Och vi kan inte börja ifrågasätta, vi kan inte ha en poliskår som säger så här: Ja, ah, du blev förvisso dömd för våldtäkt, men vi kör inte det till kumla för vi tycker att du verkar vara en sån schyst kille. Sådana alltså, så, principer är oerhört mm. viktiga. Och när jag har fört de resonemangen så har jag aldrig sagt att vi borde ta emot färre. Vi ska, bara veta, vi ska bara veta vad som gäller och det måste alla veta. Och samma sak att jag har tyckt att de här uppgörelserna när det gäller papperslösa har varit fel. Därför att har man fått ett nej så ska man åka. Och, och nu säger alla det. Men det gjorde inte alla när jag började säga nej. det. Utan då tyckte man att ja men ändå och så si och så. Och, och att jag inte har lagt jag har inte sagt att vi måste begränsa invandringen eller det kommer att bli sharia-lagar i Sverige eller det kommer att bli si och så jag tror invandring i grunden är någonting gott mm. och jag tror att det är viktigare för människor att kunna röra sig i världen och kunna liksom göra någonting åt sin situation än att de ska få allt mm. och den diskussion som var i Sverige, jag retade mig jätteofta på den diskussion som var före i krisen 2015 i migrationsdebatten när det var, jag kommer ihåg att eh, något, jag tror det var en rapport som hade ett nyhetsinslag om att nu har det kommit så många och det finns så få tolkar. Mm. Och det innebär att då hade man hittat någon skola i ett mindre samhälle där de hade liksom 20 olika språk som var ganska... Och, Ja, vad ska jag säga? Det var inte arabiska utan det var liksom mer marginella språk mm, om man säger. Det är svårare att hitta
0: tolkar ja, till helt enkelt.
1: Och då har de här ensamkommande barnen rätt till undervisning på sitt hemspråk. Men det fanns låt säga att det fanns liksom tio tolkare i hela Sverige mm. som var auktoriserade på just det här språket. Och då hade man löst det med Skype. Så det satt några tolkare i Uppsala eller var de satt, mm. och så satt de och tolkade. Och då var det helt upprörande, tyckte liksom människor. Mm. Och likaså så trångboddheten i Rosengård eller att man inte får tandvård i tid när man har kommit som asylsökande eller vad det nu än är. Ja, men jag säger inte att det är bra med trångboddheten i Rosengård eller jag säger inte att Tensta är ett trevligt område. Men det måste väl ändå vara bättre att bo där än att sitta i ett fängelse hos Assad och få sina naglar utdragna. Det är vi eller oerhört överens gas. Men jag, jag,
0: jag måste säga att jag, jag tycker inte att det finns en motsättning där egentligen. Att Självklart är det bättre... Eh... Men det hindrar väl inte att medierna ska rapportera om de problem som uppstår, de behov som finns av just tolkar och så vidare. Eller av bättre tandvård, eller av om välfärden inte når tillräckligt långt och så ja, vidare. Ja, fast
1: det, det är ju en sån här indignationspolitik och det här med rättighetsperspektivet och så. Och jag tror att om vi ska säga det, en sak där vi inte är överens, mm. till exempel, så, så tycker jag då att om man då står inför en sån här situation... Äh, vi säger Syrien eller människor som lever i förfärliga länder som flyr hit eh, då ska de liksom fly från det, från det helvetet och sen ska de komma till Sverige där man ska ha där det är oerhört viktigt att de måste ha kollektivavtalsenlig lön fast de inte kanske inte kan språket eller inte är produktiva eller kanske har gått sex år i skolan eller någonting sånt och jag tycker att det här med egen makt till den fria rörligheten hör ju det också att så långt det går kunna försörja sig själv. Mm. Detta är en grund för alla samhällen. Det är liksom en grund för även så kallade primitiva samhällen.
0: Men, men här, man, här måste jag komma in och någonstans... Här, här tycker jag att det finns... Eh, min, min syn är ju att jag vill ha en så generös, även om jag inte gillar ordet generös sammanhang. en, 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 en stor en omfattande flyktinginvandring för att jag tycker att vi har ett oerhört stort ansvar som rikt land och som ett land med väldigt välfungerande institutioner och god infrastruktur och allt det här. Jag tycker att vi har ett ansvar också för att västvärlden, även om Sverige kanske inte alltid är det, är ofta en aktör eh, i de konflikter som finns. Men, jag menar ju att legitimiteten och stödet för en sån flyktinginvandring som jag vill se luckras upp om man samtidigt säger, ja men då kan de konkurrera med sämre villkor med lägre löner med eh, längre dagar och så vidare, då, då tror jag att det stödet för en flyktinginvandring som förvisso redan idag är ganska skört eh, minskar oerhört snabbt
1: jag tror att en anledning till att vi har den situation vi har idag och att Sverigedemokraterna har kunnat växa sig så starka, det beror i huvudsak på, det finns säkert många förklaringar, men i huvudsak på att det finns en frustration hos många människor som... Eh, kämpar oss lite för att få vardagen att gå ihop och eh, arbetar och gå upp tidigt på månaderna och lämnar barn på förskolan och allt möjligt. Och sen se att det finns en stor grupp som inte försörjer sig själva. Jag tror att om det absolut bästa för integrationen tror jag, det skulle och för, för acceptansen för eh, att människor har olika religioner och för bönutrop och mm. för liksom alla de här nya influenserna som kommer in i vårt samhälle det skulle ju vara om vi fick fler om fler människor bidrog till systemet och om vi också fick förebilder. Jag tänkte på det här med romerna till exempel. Tänk om vi kunde få ett samhälle där man lite titt som tätt... Eh, träffade romer som var läkare, som var advokater, som var liksom hade jobb som alla andra eh, eller liksom höga befattningar. Tänk vad Barack Obama betydde som symbol mm. när han som färgad man blev president i USA. Eh, så att jag, och jag, tror, jag skulle vilja, jag prioriterar social rörlighet mm. framför det här att man måste gå in på en viss lön. Och där har vi ju jag kan förstå jag kan förstå din synpunkt men samtidigt så har vi ju en konkret verklighet att förhålla oss till när det handlar om, om kvinnor som kommer hit från låt säga från Afghanistan som kanske är analfabeter det är fullständigt orealistiskt att tänka sig att de ska gå nio år i skola, lära sig svenska sen ska få gymnasiekompetens och sen ska bli aktiva på arbetsmarknaden och samtidigt så är det så att vi har ett samhälle som när jag hade ett ganska litet barn och ville ha en cykelsadel mm. eller en sån här barnstol äh, installerad på min cykel. Ja då var det liksom väntetid i fem veckor. Vi har ett samhälle där vi går och lämnar saker till grovsoporna där Eh, det är många av dem som känner sig liksom tyngda av att de inte har någon tid gör ju väldigt mycket saker som andra människor skulle kunna göra även kanske utan att kunna språket.
0: Jag tror ju. Eh, jag är en oerhört stark anhängare av kollektivavtalet och eh, att vi har höga lönenivåer. Att vi inte accepterar konkurrens med lägre löner. Jag skulle vilja invända det till exempel i. Byggbranschen så finns det ju många som har blivit missnöjda med arbetarrörelsen och med Socialdemokraterna just av den anledningen att de i sin byggbarack så ser de nästa byggbarack där någon eh, som kommer från ett annat EU-land eller från ett till exempel något gammalt Sovjetland jobbar för halva priset eller har mycket sämre försäkringar, gör farligare arbeten och så vidare och därför får uppdrag och det tror jag är en lika stor faktor som att man ser att människor inte försörjer sig själva när man ser att ens egna villkor och löner inte längre är attraktiva för att det finns någon som gör arbetet billigare då tror jag att man ställer människor mot människor och att man på den vägen får ett ifrågasättande av invandrarna som finns här
2: Men
1: det är lite två olika saker tycker jag därför att det ena är ju då kompetenta byggarbetare från ett annat kanske EU-land till mm. och med Eh, och det jag pratar om det är vad ska vi göra med den här stora gruppen som vi inte kan utbilda i kapp? Mm. Eh, och det är liksom lite olika lösningar. Och när det gäller byggbranschen så måste jag säga att jag tycker. Eh, jag föredrar ju att ha utländsk arbetskraft om jag ska ha något byggarbete gjort hemma. Därför att jag tycker att min erfarenhet därifrån med eh, svenska byggnadsarbetare det är att de inte kommer i tid att de inte går att nå på telefonen, att de är oerhört krångliga och inte och det där gör inte jag och det går inte och allt är mm. omöjligt och så vidare. Och då tycker jag att det finns en hantverksskicklighet hos eh, byggnadsarbetare som kommer från de forna östländerna och det finns en tjänstvillighet som jag upplever inte finns hos, eller i alla fall hos, hos vissa av de svenska byggnadsarbetare som jag har varit i kontakt med. Plus att jag tycker att de är extremt mm. överbetalda.
0: Ja, jag håller med dig om allt du säger om arbetskraften från gamla Östländer. Det finns otroligt många skickliga. och Det finns en väldigt lång tradition och en. en Eh, upparbetad kunskap. Men jag håller inte med dig, vare sig om att svenska byggarbetare skulle vara överbetalda eller att de på något generellt sätt generellt sett skulle vara lata och bekväma, men eh, där får vi <laughs> ja, kanske men, och enas ska jag, säga
1: så här, att jag håller med dig om att det sannoligen är ett problem att eh, människor arbetar i indiska kök för 30 kronor om dagen och mm. sover på en madrass någonstans nere i en källare.
0: Du tycker men, inte att det är integrerande?
1: Nej, det tycker jag verkligen inte och jag tycker inte att det är en lösning men jag tycker att det är en följd av att vi har ett regelsystem som säger så här 22 000 är lägsta lön eller vad nu lägsta lönen kan täckas ligga på eh, och eh, att människor och, och, och av alla som har fått avslagsbeslut som inte lämnar landet som måste försörja sig på något sätt som förstås hamnar i en situation där de blir oerhört utsatta och där det handlar om att eh, få in de pengar som går att få in mm.
0: Nej men situationen med Papperslösa som jobbar för om det är 12 kronor i timmen i Sverige ibland eller om det är 20 kronor i timmen. Den ser vi ju över hela Europa, i Spanien inte minst ett exempel där, ja, där oerhört jag... stor del av arbetskraften är papperslösa Ja, och jag arbete. tycker
1: också att vi har, det har skrivits jättemycket om att vi får akta så att Sverige inte blir ett skuggsamhälle.
2: Jag tycker vi är ett skuggsamhälle. Mm, till
0: en viss del så mm. håller jag med dig där.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Jag ska byta spår lite grann. Jag uppfattar dig ju helt klart som att du står till höger. Du kallar dig liberal, men jag uppfattar dig som att du står till höger om vi sätter in det på vänster-högerskalan. Men jag uppfattar inte att du har någon särskilt nära lojalitet med ett specifikt parti alls. Jag har själv aldrig heller varit medlem i något parti. Har du varit partiaktiv? Nej. Aldrig någonsin. Och det är ingenting som lockar.
1: Eh, ibland jag tycker nästan att jag är lockad av allting mm. eh, det finns jättemånga saker jag skulle vilja hinna göra innan jag eh, innan jag lägger mig på rättsmedicin eller vad jag hamnar på, i vår eh, väldigt många yrken jag skulle vilja prova på och jag skulle jätte gärna arbeta i regeringskansliet någon gång i livet. Det som är problematiskt med det är ju lite att man är halvrökt sen som journalist. Mm. Eller i alla fall att det försvårar. Mm. Men, för jag skulle också vilja lära mig mer om hur det fungerar mm. inuti. Så jag skulle gärna göra det. Men vad jag förstår så är det liksom svårt att göra om man inte blir knuten till ett parti- mm. Och jag skulle inte ha något problem att bli knuten till borgerligheten. Eh, eller till alliansen. Men sen så vet vi inte ens vad som finns efter valet 2018. Nej. Och även innan dess så vad jag förstod så blev man ju liksom anställd i ett parti. Och, och jag tycker att den här fria rollen som jag har är härlig, för jag tycker att alla partier i varierande grad nu är populister och jag tycker att det finns skäl att kritisera vart och en av dem för, men för olika saker.
0: Mm. Ja, nej, jag, jag delar faktiskt den bilden av att eh, alla i någon mån är populister så, så tillvida att de svänger väldigt snabbt utifrån vad de uppfattar mm. att en kortsiktig opinion tycker. Eh, och sen så uppskattar även jag den fria rollen där man inte behöver eh, kuva sig under vad partiet har beslutat på mm. någon kongress och liknande och så vidare.
1: Du får jag bara invända en sak. Mm. Du sa så här att du skulle placera mig till höger. Mm. Eh, det där är ju inte okomplicerat därför att den här höger vänster -skalan, eh, är ju sett ur ja, dagligt språkbruk så kanske den är rimlig då men Alltså, när jag blev eh, ledarskribent så eh, hörde jag talas om vänsterpressföreningen mm. och vänsterpressföreningen är ju liberalernas mm. eh, pressförening och det har ju de här historiska rötterna av att liberaler sågs som vänster tidigare när eh, liberaler tillsammans med eh, vänstern drev frågor om kvinnors rätt, mm. hela och, och ja, hela demokratiprocessen där mm. så att, och höger är det beror liksom lite grann på vad man lägger in i ordet, men om man i höger lägger in den här konservatismen och eh, att eh, man ska gifta sig med någon av motsatt kön och det ska se ut så här och det var bättre förr och sådär, då känner jag mig jättefrämmande mm. för den delen av men däremot, i ekonomiska frågor och i frihetsfrågor, så är jag jättemycket höger. Men i eh, sådana här frågor som rör liksom, rätten att få bilda familj med den, vem man vill och göra vad man vill. Då, då, då vill jag värja mig i alla fall mot den här traditionella mm. eh, förståelsen av, av begreppet höger, för jag är inte konservativ.
0: Nej, och då kan man se att det finns en parallell eller en, något som förenar mellan vänster och höger eller mellan vänster och liberaler skulle vi säga ja. eh, i frihetligheten ja. Ja. Eh, och i demokratikampen eh, även om det då inte gäller all vänster heller men det finns, det finns en frihetlig rörelse som spänner över mitten så att säga.
1: Ja och i synen på individernas lika värde och, eh, mm. och med skolan som mm. också som, som knutpunkt för att upphäva de här utjämna de skillnader som vi föds mm. till
0: Jag tycker att det är intressant att du just tar upp de skillnader som vi föds till och du får invända här om du tycker jag är fel men när, när, jag, när jag läser dig och har följt dig ett antal år så jag uppfattar att du ganska sällan skriver om klass och ojämlikhet. Eh, har jag fel i det eh, eller är det så att det inte är en fråga som står högst upp på din dagordning?
1: Nej, det är möjligt att du har rätt. Jag letar i skallen här nu. Men det är möjligt att du har rätt. Men däremot så tycker jag att jag väldigt ofta skriver om. På te, eller på temat ska jag säga så här. Att alla har inte samma möjligheter. Men alla har möjligheter. Eh, I Sverige har vi fler möjligheter än nästan överallt annars mm. i världen. Eh, så att jag har... Jag... Alltså, vad ska jag säga, mitt mission är liksom att tillvara ta de gåvor man har och de möjligheter man har. Jag, en, en, vad ska jag säga, en person som är född med en svår muskelsjukdom som sitter i rullstol hela livet har naturligtvis inte samma möjligheter som den som är född eh, med fungerande lämmar. Men, där, men däremot så tycker jag att hon också har möjligheter. Mm. Eh, och eh, jag står inte ut med den här offermentaliteten och eh, där man säger så ah, men här bor jag och vad kan jag göra och så och den här gnälligheten som jag tycker de här eh, mm. ja men de som bränner bilar i Husby och säger ja ah, men jag är så frustrerad ja, men gör något åt det då. liksom mm. löst problemet och sen den här jag tror... Men det inte,
0: blir inte det en moralistisk syn, en uppfostrande syn att istället för att försöka se hur kan samhället kan lösa det här problemet så ställer du det vid sidan om och säger vad dumma ni är?
1: Nej, det blir en individualistisk syn på, på individens ansvar för sitt eget liv tycker jag. Och det är ju många som har. Jo, jag säger såhär, om, tröskeln om är inte att hög. sluta gnälla ja. inte
0: hjälper, ja. vad gör man då?
1: Då säger man sluta gnälla en gång till. <laughs> Nej, jag vet <laughs> faktiskt inte. Men, men vad jag bara tror att när man hör människor som intervjuas som bränner bilar och så eh, så, så finns ju liksom samma repiga gramofon som går varv efter varv. Ja, det är, vi har inte fått någon chans och vi har inte fått si och så, och så. Och jag var på ett seminarium i Almedalen med, jag tror att det var Sollentunas kommun tillsammans med brandförsvaret och med polisen som pratade om hur de hade arbetat för att minska bilbränderna och vad de hade gjort och hur de förklarade att det här är Eh, trångbodda unga män som, nej det här är trångbodda som de har ingen chans och det är allt möjligt. och så hörde man hela den här radan och då räckte jag upp handen på slutet och så frågade jag, så här, bara, ursäkta mig, men eh, är inte deras systrar trångbodda också? Eh, om man gör en analys som säger att det är trångboddhet som skapar den här frustrationen mm. Då, måste man, då, då är man ju liksom intellektuellt ohedlig om man inte förklarar varför i så fall inte flickorna bränner bilar. Eh, så det, det duger liksom inte. Sen tror jag självklart att det är så här att det kan finnas en... Eh, större frustration hos dem som är födda med, eh, ja, med under liksom taskiga förhållanden och med föräldrar som inte stödjer dem i skolarbetet eller som kanske inte Eh, har den här, det här drivet att förmedla till sina barn. Men jag menar att då får man ändå utgå från, ja ah, det är här jag står. Och sen kan man välja att sätta sig i ett hörn och bara tjura och älta, för fan det kan vara synd det om mig. Mm. Eller så kan man säga kavla upp ärmarna, jag ska göra någonting åt det här, det bästa jag kan. Och det bästa jag kan, kan kanske vara liksom att bli, få ett fast anställning på konsum. Mm. Det behöver ju inte vara att bli liksom, hjärnkirurg.
0: Men jag, jag tycker att eh... Det, blir, det, det är inte samma sak Men jag tar det för att det blir en enklare jämförelse För mig att göra Så vi ser om den går fram eh, Jag tycker till exempel med Jag tycker att människor har ett oerhört stort Personligt ansvar Ett enormt ansvar att ta ansvar för sig själv Och sina handlingar och så vidare Men jag har också en, en pragmatisk syn Så att säga på så tillvida Att jag tror att när de inte tar det ansvaret Så är det bättre för hela samhället Om samhället erbjuder andra vägar och det exemplet jag tänker ta då är ju missbrukare till exempel eh, som har ett enormt ansvar där deras familjer vänner, nära och så vidare kan kräva att de ska ta ansvar för sina handlingar när de ändå inte lyckas med det, då tror inte jag på att återigen säga du måste skärpa dig utan då tror jag att det är mer effektivt att eh, som samhälle försöka erbjuda andra vägar och hitta andra lösningar och hitta en lägre tröskel för att välja ett annat liv mm. det här kan kanske jämföras med eh, små kriminella unga i eh, utsatta områden att man även där måste slipa ner trösklar för att det ska bli lättare att välja någonting annat än en försörjning som där man säljer droger till exempel eller liknande att oavsett om man tycker att de här snubbarna är hopplösa idioter så är det för hela samhällets skull en vinst om man får dem att göra någonting annat. Mm.
1: Men då tycker jag så här att det finns en avgörande skillnad här. Och det är att ett manifest missbruk det är en sjukdom. Det är en beroendesjukdom. Och de ska ta som hand som de sjuka mm. de är. Och där har jag också skrivit många gånger att eh, jag har pratat om det här fönstret som kan vara öppet och att det kan vara öppet att man känner att nej, men den här gången är sista gången för nu händer det här och det här och jag hamnar på Kronobergshäktet eller si och så. Och om man då vänder sig till socialtjänsten och säger så här nu vill jag verkligen in på avgiftning och nu vill jag få bukt med mitt liv och de säger nej men jag är läsna du har ju fått fem försök tidigare och du har ju sopat bort, mm. sumpat bort alla dem där har jag sagt, man måste liksom bara säga, men vad härligt att du vill det nu då kör vi mm. eh, och, ge,
0: och, jag, jag, och hjälpa ska säga till att jag är helt med ja. dig på att det är men en skillnad, däremot, det är verkligen en skillnad.
1: Ja, men däremot när det gäller bilbrände, det är ju ingen sjukdom utan det är ju ett val mm. Och jag vet inte vilka vägar ut man ska erbjuda mer än de vi har. Alltså jag tycker att många gånger så, men till exempel, alltså vi har ett system med avgiftsfri utbildning, med kommunal vuxenutbildning, mm. med centrala studiemedelsnämnden. Vi har allting. Jag har, jag har, suttit, jag har fått läsa i förväg här nu eh, Benjamin Dossas eh, mm. en bok som han kommer att komma ut med i maj tror jag. Eh, men han, han säger så här, man kan beskriva, han, han skriver själv i boken jag, jag kan beskriva som jag eh, med en ensamstående mamma i utanför han kunde ju inte svenska ordentligt när han gick i årskurs tre han placerar hans mamma som var städerska eh, var oerhört driven och hittade en annan skola till honom han fick börja läsa svenska som andra språk fast hans mamma är svensk mm. Eh, och han fick läsa i princip bilderböcker, nästan Max går på pottan, medan de andra läste Harry Potter. Han hade ju en jätteuppförsbacke. Mm. men han gick den och sen kom han in på handel och nu är han muffordförande. Mm. Eh, och jag menar om han kan det, då kanske alla kan inte bli muffordförande och alla kan inte komma in Gå på för handels. Lov. För, för alla, alla har inte de förutsättningarna, men han är ju, han är ju en sån som hade kunnat Mm. Gå förlorad. Han är ju superskärpt. Mm. Och, och även om du inte kanske gillar hans åsikter- så är han ju... Jag tycker att han är en fantastisk tillgång- i den offentliga debatten. Och eh, jag tror att han kommer gå väldigt långt. Jag vet inte vad han ska mm. bli sen. Men, alltså, och redan nu tycker jag att det är fantastiskt. Inte så mycket för hans skull- utan för samhällets skull. Men och också som förebild. Om han kunde... Varför kan inte andra då-
0: mm. Men då tycker jag ju att det är en rimligare ingång att titta på vad vilka förutsättningar var som fanns kring honom som gjorde att det fungerade. Eh, saknas några av dem hos andra som det inte fungerar för? Jag har själv eh, inte samma bakgrund som Benjamin men jag har själv en bakgrund där jag också skulle kunna vara en av dem vi talar om. Där jag hade eh, en mycket stökig ungdom och... Eh, kommer från ett område där väldigt många inte kommer jättelångt eller har inte, inte upplevt jättestor makt över sitt eget liv. Eh, och jag skulle själv kunna vara ett sånt exempel då eh, på samma sätt. Men jag ser ju hur mycket som hela tiden bara har varit slump och tur och eh, andra faktorer i vad som skiljer mig från någon som det gick betydligt sämre för. Jag tycker att det är Visst har det funnits förutsättningar där men det har det funnits för någon som stod bredvid mig också.
1: Men kanske har du också, kan du se skillnader i att du har ansträngt dig?
0: Nej det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att den avgörande skillnaden och nu blir det verkligen sidospår om, om min bakgrund. Den avgörande skillnaden för mig är nog att jag också eh, har, har en släkt med en, en bakgrund från övre medelklass, överklass eh, trots att jag växte upp under tuffa förhållanden och att man hela tiden har pratat om vad som går att göra i livet vad man kan åstadkomma, att man hela tiden har pekat på att det finns en väldigt massa dörrar man kan bli en massa olika saker man kan ha förväntningar på samhället och på sitt liv, man, har, man är, har rätt till väldigt mycket.
1: Ja men då måste ju det betyda att jag har rätt när jag säger att man ska säga det till de här bilbrännande ungdomarna i utanförskapsområden men du kan det här, skolan står öppen för dig och du kan göra si och så här istället då för att säga som många säger ja men vi fattar, ja men det är ju synd och mer vi fattar att ni är frustrerade ja, men jag ingen motsättning däremellan för det är liksom bara människor i den rollen och jag tror, jag, jag tror inte och... att det finns
0: någon liksom politisk analys som tar slut vid vi fattar att ni är frustrerade jag tror att det, alla de här andra delarna finns också där. Jo,
1: men och sen finns den här hjälpnödigheten att man ska hjälpa människor och man ska liksom sysselsätta dem och man ska sy si och så. Men jag tycker det viktiga måste ju ändå vara att liksom människor själv människors egen drivkraft för, för att göra någonting. Man kan säga i Benjamin Duzas fall jag frågade honom också någon gång tror du att du hade varit där du är om inte din mamma hade bytt skola åt det? Mm. Och, och det var ju mot hans vilja. Han fick ju bryta med sina kompisar och allting. Mm. Eh, och då säger han, aldrig inte en chans. Mm. Och det visar ju då hur oerhört viktig skolan är. Och hur förfärligt det var att den skolan fungerade så dåligt som han mm, gick visst. i. Och de andra som gick kvar där. Ja, men Det kanske finns andra Benjamin Dossor i den eh, klassen som mm. han gick som aldrig kommer komma fram nu. Eh, men jag kan inte se vem som kan åtgärda någonting mer än individen själv.
0: Det tycker jag att i min bok är du motbevisad av det svenska samhället, av välfärdsstaten som har gjort att vi har en mycket större social rörlighet, att vi har mer jämlikhet att vi har en oerhört högutbildad befolkning med höga realan och så vidare du, det är alla de delar i systemet som vi redan har satt på plats som har möjliggjort det och som skiljer oss väldigt mycket från vissa andra länder eh, jag menar ett, ett klassiskt exempel på motsatsen är ju USA där så oerhört mycket handlar om att bara lita till individens förmåga och ansträngning, och där så fruktansvärt många fler slås ut, där enormt många sitter i fängelse, enormt många. Eh, hamnar i extrem våldsamhet, hamnar i missbruk och så vidare. Så att jag tycker att, att välfärdsstaten i sig motbevisar det i någon men, mån.
1: Men detta är målkonflikten, för jag ser det också. att Med högre krav på individerna så kommer det vara några som inte når upp. Och, men frågan är vad man ska lägga ribban. Liksom, vad, vad, vad kan man få ut? Maximal ansträngning av människor och maximal eget ansvar- som inte kostar massa människor på vägen mm. eh, och det är en svår fråga men jag tycker att den ligger på fel nivå i, mm. idag Du
0: tycker att vi eh, att Sverige liksom körlar sina medborgare Ja, eller det... det tycker jag och, men, men tror du att den här sociala rörligheten skulle öka om risken för den enskilde blev större?
1: Ja, alltså det beror på vad du menar Med risken för den enskilde det var om, vi, bara om vi till exempel tar socialförsäkringen Men bara säga så här dagen så var det en ESO Igår nu från den dag vi spelar in då, Så var det någon ESO-rapport Som presenterades som Refererades i Dagens Nyheter Och jag har inte läst ESO-rapporten men där man också skriver om de här inlåsningseffekterna. Ilva Johansson, Statsrådet, hade kommenterat det. Med att vilka löner en nyanländ måste eh, komma upp i för att det ska lönas att arbeta. För mm. att inte marginaleffekten ska mm. bli 100%. Mm. Det ser jag som ett enormt problem.
0: Där håller jag med dig. Det är ju, det är ju ett, Då har man en felaktighet i konstruktionen. Och... Mm. Eh, men, men det, det, det jag tänker mer men på Men om här. vi då
1: tar för socialförsäkringen...
0: Där har vi ett läge där socialförsäkringen dels eh, har beskrivits som allt för omfattande under många år. Eh, från en sida, jag vet att du själv har varit kritisk mot sjukförsäkringen till exempel tidigare. Eh, Medan den från min synvinkel är oerhört oförutsägbar apropå eh, lagstiftningen läkare- Politiker, jurister, ingen vet vad till exempel normalt förekommande arbete är och det blir oerhört många som får sjukpenningavslag särskilt efter den nuvarande regeringens hårdare krav nu så har det ökat enormt. Jag ser sjukförsäkringen som ett av de viktigaste verktygen. Både för att ge människor fler chanser eh, i livet genom möjlighet att komma tillbaka. Och dessutom en av de viktigaste faktorerna bakom omfördelning av pengar. Det är, vi omfördelar 40-50 miljarder varje år från höginkomsttagare till låginkomsttagare via sjukförsäkringen. Eh, för mig är det ett, ett praktexempel på hur en välfärdsstat ska fungera. men Medan jag tycker det har brister. Men för dig är det ett körlande eller ett eh, daltande system, eller hur?
1: Nej, men så här, först och främst, du säger så här att det är oerhört många som får avslag. Rent procentuellt så är det ju inte det, utan det är ju, jag tror att det var låg på liksom, nu kan jag inte siffrorna i huvudet, men det låg på någon procent och sen så ökade det till 3% procent av, som fick avslag någonting sånt, mm. och så skriver medierna att det är en tredubbling, eller vad det nu än är. Och vilket ju förstås är sant, men det var ju från en extremt låg nivå. Eh, det här med begreppet och eh, normalt förekommande arbete är svårt. Eh, och eh, jag har inget svar på hur det ska tolkas. Men principen, vad jag, vad jag tycker, mm. vad, och i min drömvärld skulle det vara så här att man hade en väldigt hög ersättning initialt, men sen att den trappades ner mm. raskt. Eh, och jag tycker att den här debatten om stupstocken som har varit i Sverige den är bizarr eh, jag har en god vän som är överläkare inom bröstcancerkirurgi mm. i Norge, i Norge är det så att man får 100% av ersättningen mm. men i ett år sen mm. puff är det slut och jag frågade henne har ni några sådana diskussioner om stupstock eller att den tar slut? och så? Hon sa nej, det förekommer inte. Det har inte vi heller när det gäller A-kassan. För här är vi samma system. Så det är ju en fråga om vad man har vant sig vid för mm. system. Och i Sverige det som då kallas stupstock det handlar, det handlar ju också om att eh, det är ju inte så att sen måste man arbeta utan är man fortfarande totalt arbetsförmögen ja men då ska man bli förtidspensionär som det hette för i världen. Mm. Eh, och jag tycker att det här med 100 ersättning, det är ju närmast bisarrt eftersom de flesta av oss har kostnader för att resa till och från jobbet för att kanske vara tvungen att äta lunch ute för att sätta på sig kläder och så. Så att det kan inte vara så att man ska tjäna på att vara sjuk. Det är det ena. Och det andra jag skulle fråga henne, du frågade henne om så här, kan det vara så att några av era patienter inte hinner behandlas färdigt på det här året? Och då berättade hon att eh, när man kommer och så gör man kanske en mammografi och så ser man att här är någonting som ser ut som cancer och sen gör man en funktion. Mm. och funktion. I Sverige går i den tiden från det att man får eh, sin diagnos till man ligger på operationsbordet. Jag tror att det, där finns ju en jättebra infrastruktur nästan i hela Sverige. Så mm. där ligger man på operationsbordet inom 14 dagar. Eh, och sen så opereras man och sen måste man läka en stund och sen så strålas man eller får statika i en viss ordning. Och det ska ske en viss tid emellan och det där hinner man liksom på ett år. Och hon berättar att när hon träffar sina patienter första gången när man planerar in en operationstid så säger man så här Du är inte sjukare idag än vad du var igår. Eh, så om du vill så kan du fortsätta att arbeta fram till operationsdagen. Mm. Och om du har ett arbete där det kanske också kan eh, hjälpa dig och distrahera dig från de här jätteplågsamma tankarna det som innebär att få ett cancerbesked. Mm. Så om man arbetar som psykoterapeut och ska lyssna på människors lidande, ja, men det kanske inte går om man har fått ett cancerbesked men om man arbetar på ICA så kanske det går att skanna varor och så men hon lägger det, då lägger man det läkarna lägger det på patienten mm -hmm. så att säga. det får de avgöra och då är det ganska många som väljer att arbeta fram till operationen mm. sen efter operationen så är det så att beroende på om man har ett fysiskt krävande arbete om man är skogshuggare eller om man sitter vid ett skrivbord så kan man inte komma tillbaka i jobb lika snabbt för att man ska läka i kroppen och mm. så men sen så är det då inte ovanligt att man går in och arbetar då en stund emellan igen och sen så till, till det blir dags för nästa behandling och den här tiden räcker. Och i Sverige hade vi då för kan det vara 5, 6 sju år sedan, då hade vi diskussioner om kvinnor som hade fått sin bröstcancerdiagnos fem år tidigare. Mm. Eh, och då bara funderar man på vad är det som liksom gör att kvinnor i Sverige för samma diagnos behöver vara sjukskrivna i fem år medan man i, i Norge behöver vara sjukskrivna för ett
0: år. Mm. Och, jag tycker det, det är ju en, det är en superintressant fråga och jag kan inte det norska systemet och, men det låter ju som att det finns någonting där att titta på men är det då...
1: Men, jag, vill, men bara ja. säga, det är, jag tror att det är bara är i Sverige där vi har haft en sjukförsäkring som inte har haft någon bortregräns överhuvudtaget. I alla fall så är det ett av väldigt få länder. Så det är det normala i världen som då blev liksom på något sätt nästan medeltida i den svenska debatten. Men det
0: beror väl också på att vi har avskaffat det som kallas för förtidspension, eller det som heter förtidspension. Det
1: har ju bara bytt namn. Det ja, men precis. Heter, ja. Men så det finns ju fortfarande. Och, och förtidspension
0: ja. finns ju i flera andra länder också.
1: Ja, men det finns ju i Sverige också, fast det har bytt namn. Mm. Till, vad är det, aktivitetsersättning för människor under 30 och... Eh, sjukersättning för människor över 30 mm. tror jag det är. Något sånt jag har inte påläst på det. Men det som är min poäng och det som gör att jag är glad över att få vara här idag för att reda ut det här, de här sakerna. Eh, det är ju det här att sju, i, i den eh, engelspråkiga litteraturen eh, när det gäller eh, de här sakerna så skil, skiljer man ju på illness och disease. Mm. Och i den svenska litteraturen så har man sagt då att vi har inga riktiga bra ord för det, utan det närmaste vi kommer är lidande och sjukdom. Mm. Men man använder de begreppen här då också. Och då är det så att sjukdom och eh, lidande... Lidande är ju en subjektiv upplevelse. Sjukdom är ju mer en objektiv eh, diagnos. Och då är det så att det är väldigt sällan ett och nollor. Det är mm. inte svart eller vitt. Det finns människor som är födda utan både armar och ben som arbetar heltid och det finns människor som är förtidspensionerade, eller i alla fall har varit förtidspensionerade mm. för de har haft besvär med knäna. Så att det är väl det är som Nisse Simonsson, den här kirurgen som brukar föreläsa, som är väldigt rolig säger så här, det är inte hur vi har det utan det är hur vi tar det. Och en, individens förväntningar på sjukdom och eh, på livet i övrigt- har, spelar oerhört stor roll- hur man upplever ett lidande. Och jag pratar ju hela tiden om detta- med att hur kropp och själ hänger ihop. Mm. Och detta sablas ju ner- och tolkas ju då av många vänsterdebattörer- som jag säger att sjukskrivna fejkar. Och det är inte alls samma sak. Jag tycker att det är en sån korkad invändning- eh, om vi bara tar en sån sak som det här med verk i kroppen, ja det är en enorm skillnad på hur vi upplever den om vi kommer på ja men just det, det är ju för att jag har träningsverk för jag tränade mm, igår, visst. eller det är för att jag håller på att få influensa eh, smärta behöver inte vara större eller mindre, det är inte det som är det viktiga utan det är hur vi tolkar den här smärtan eh, om vi har en smärta och vi så hur vi upplever den alltså lidande, mm. illness det har ju att göra med om vi är rädda om vi är, är, befinner oss i en trygg familjesituation eller om vi precis håller på att genomgå en skilsmässa. Om det är en omorganisation på jobbet. Precis allting färgar hur vi upplever en sjukdom. Och det här... jag, jag måste avbryta det här lite <skratt> för
0: mycket av det här du säger är ju, är ju lätt att förstå. Men det, det finns ju också åtskilliga fall där läkare som jag absolut inte i alla fall tänker överpröva, konstaterar att den här personen kan inte sitta i den här maskinen för han eh, har bara möjlighet att arbeta med händerna i en kvart. Sen eh, går det inte längre och kan bara sitta uppe så här länge och ha de här smärtorna och den här upplevelsen. Och där läkarna är helt på det klara med att den här personen kan inte utföra det här arbetet. Eh, och där man ändå från Försäkringskassans håll hittar någon slags teoretiskt påhittat arbete- som den här människan kanske skulle kunna utföras om det existerade. Och då får man i princip avslag på sjukpenning för att någon gång någonstans i världen kanske finns ett jobb som den här personen skulle kunna få.
1: Det är möjligt att detta är problem med den här definitionen av vad som är ett möjligt alternativt arbete. Men detta att man har ett läkarintyg i botten, det tycker inte jag säger någonting. För läkarintyg idag, många gånger så skriver ju de det patienten Eh, säger själva, eftersom många diagnoser är symptomdiagnoser det är liksom upplevelser ja, visst, trötthet visst. eller liksom så och så så att de säger, de skriver det patienten vill höra, och jag har ett ännu mer tror jag med inslaget av privatvård att man ska göra kunderna nöjda mm. att man ska se patienten som en kund och jag vet inte om du minns, men det är när de här Health Angels höll på då fanns det ju läkare som skrev in om att de inte kunde ha hjälm, för de hade så svår ja, hjälpproblematik eller, ja, och Så att, att få ett läkarintyg på något, det tror jag är hur lätt som helst. Jag tror att jag skulle kunna gå ut härifrån idag och få ett eh, läkarintyg på att jag inte kan mm. arbeta. Sen kan man säga så här, tidigare har det varit så väldigt mycket att sjukförsäkringen har använts som en yrkesförsäkring att eh, om du har haft ett eh, yrke som servitris och burit tunga brickor och fått besvär med dina handleder så har du kunnat liksom, få förtidspension eller för, för, sjukpänning och sen mm. förtidspension istället för att säga så? Här, men hon kanske skulle kunna göra ett annat arbete eller han skulle kunna göra ett annat arbete och det tycker jag i grunden är bra jag tycker att det här med arbete är ju jättemärkligt för OECD Eh, gjorde en sammanställning och kritiserade Sverige för att vi hade eh, erbjöd eh, unga med svåra psykiska sjukdomar, alltså med svår ångest och med kanske i viss mån neuropsykiatriska funktionshinder, jag kommer mm. vi kritiserade dem för att vi i Sverige lät dem sitta i passivitet de kom aldrig ut på arbetsmarknaden mm -hmm. Och det är ju väldigt märkligt att om man då säger så här, amen, det är väldigt bra för en ung människa, även om den personen har svår mm. ångest, förlamande ångest, att komma ut på en arbetsplats. Vad är det då som säger att det självklart är bra för en, om jag ska ta det mest förbjudna exemplet som knappt går att prata om, eh, om man inte har egen erfarenhet. Men vi säger en, en person, en mamma som har förlorat sitt barn till mm. exempel. Vad är det som säger att den personen blir bäst hjälpt av att bli sjukskriven i fem år mm. eller ännu längre. Åravis, år efter år efter år efter år.
0: Men, men har vi då någonting eh, i, i det fallet eller det andra exempel har vi då någonting bättre att lita till eh, än eh, läkarkåren menar du? Är, om, om, om det är för lätt att få sjukintyg eh, hur, vem, vem ska då avgöra att den som har förlorat sitt barn eller den som har den här svåra ångesten ändå kan jobba om läkarna säger att nej det är inte möjligt.
1: Ja, men Då är vi tillbaka till det här i rättssäkerhet och min förtjusning i maktdelningsprinciper och mm. i att lagen ska följas. Då är det så att det är Försäkringskassan som ska avgöra Det är in, och, och arbetsförmåga. Och Försäkringskassan
0: det är, lägger ju är läkarna, väldigt kort tid på det här.
1: Och det är läkarna som ska av, avgöra det är inte läkarna sak att avgöra arbetsförmåga utan det är ju deras, de ska ju säga att den här personen är sjuk eller frisk eller si och så. Och sen så tycker jag att jag har skrivit om det också att jag tycker att läkarkåren har ett stort ansvar i att eh, sjukfrånvaron dubblerades under fem år tror jag det var i början på 2000-talet mm. eller någonstans där runt omkring utan att det finns några medicinska förklaringar till det. Det är klart att det är en attitydfråga från dem och det, och det tror jag har att göra med deras liksom minskade auktoritet. Precis som man kan se det här med betygsinflationen med lärarnas förlorade auktoritet och hur man mer tillfredsställer kunder mm. och man ska göra alla nöjda och glada. Och den svenska konfigurationen. Men, men jag tycker att läkarna har en, en stor skuld som de inte har eh, blivit fastnaglade för. För läkare gör på något sätt alltid gott. Och det tror jag inte läkare gör.
0: Jag ska jag ska, jag ska egentligen gå vidare till ett annat ämne, Men jag måste säga att, att det är inte heller bara eh, så att läkarna... Eh, Liksom tillfredsställer kundens behov och så vidare i de här fallen. För det är också så att det väldigt ofta blir ett enormt merarbete för läkarna när de skriver de här eh, intygen. Sen får de tillbaka dem från Försäkringskassan för att de har valt ett ord fel och så måste de ompröva. Så det är, en, det är en väldigt stor process där läkarna får lägga väldigt mycket extra tid och samtidigt få väldigt missnöjda kunder. Så, att säga. så det är inte bara så att det är... Bekvämt. Och Försäkringskassan lägger ju ofta väldigt lite tid på att avfärda de här läkarintygen i samma sekund som de ser att det saknas ett visst ord som skulle ha funnits med och så vidare.
1: Ja, fast jag ska också säga då, om du minns när Göran Hägglund var socialminister så införde ju han någon ersättningsmodell där de landsting som eh, nu tror jag var så att om de hade klarade att få igenom mer än 50% av sina sjukintyg utan att få dem tillbaka med krav på kompetering mm. så skulle de få någon ersättning. Och då tycker jag att det är oerhört märkligt då var det några få som levde upp till det tror jag och så var det andra som inte gjorde det, att läkarkåren, där det krävs toppetyg för att komma in på den utbildningen, den är tio terminer lång, att de inte ska lära sig att kunna fylla i en blankett. Det finns också här... Men det, en, det
0: är för att de skickas tillbaka så oerhört också, Jag har sett
1: läkarintyg som innehåller tre meningar som kan mm. vara så här, trötthet, koncentrationssvårigheter sömbesvär. Mm. Det säger ju ingenting om eh, arbetsförmåga eller vad man ska Nej. kunna göra. Så det finns också, jag tycker att det är oerhört att man kan liksom lära sig operera allt möjligt, men man kan liksom inte lära sig att fylla i en blankett. Det tycker jag är det, det, och där finns någon maktdimension, tror jag, där det handlar om att läkarna tycker så här, hallå jag är faktiskt läkare. Ska jag behöva förklara det här för en gråhårig tand på Försäkringskassan?
0: Jo men där tror jag att du har rätt att det finns definitivt en sån aspekt. Men det finns också den här andra jag talar om och där väldigt mycket hamnar i kläm. Och det här diskuteras jättemycket inom läkarkåren att de måste i princip anställa folk som eh, kan formulera exakt på det sätt som Försäkringskassan eh, måste ha för att inte eh, ge avslag och att det, det har blivit ett jätte, en stor administrativ ja, fråga Ja, men
1: jag har intervjuat Urban Bengtsson till exempel som är distriktsläkare som är eh, aktiv i eller som är bekymrad över den här sjuklifieringen av samhället mm. och han säger han har aldrig fått tillbaka ett Men han kan ju skriva då, varför, varför kan inte andra skriva?
0: Mm. Jag, jag kan inte svara på varför andra inte kan skriva men jag, jag tror inte att problemet är fullt så enkelt men eftersom tiden går väldigt fort här och jag vill ändå att vi ska komma in på innan vi avslutar diskussionen du har precis skrivit om eh, hur det utvecklas med alternativ medier, du tog nyheter idag som exempel bland annat eh, och jag ser ju också att opinionsjournalistiken förändras jag är själv en del i att försöka förändra opinionsjournalistiken och så vidare vi ser svensk näringslivsajter som arbetsmarknadsnytt som försöker slås in i opinionsjournalistiken. Vi ser kvartal näringslivs, inte svensk näringsliv men ändå finansierad, långsammare politisk sajter om man ska kalla det. Och sen då långt ut på högerkanten eller högerpopulismen och rasismen så hittar vi sånt som samhällsnytt och nyheter idag. Det finns också fler och fler enorma Facebookgrupper som kan nå många hundratusen varje dag med ett politiskt innehåll. Hur ser, va, va, hur ser du, tänker du kring hur opinionsjournalistiken har utvecklats medan du har varit en del av den? Och är det av godo och av ondo? Vad är värst? Vad är bäst?
1: Uh, ja, oh, det var en svår fråga. Men jag skulle säga så här att jag tycker att... Eh, journalistiken överhuvudtaget har... Eh, vad ska jag säga, De etablerade medierna har missat att göra sin hemläxa många gånger. Jag tycker att de fortsätter att eh, göra misstag som inte borde göras.
0: Vilken typ av misstag kan <hör> det vara? Ja,
1: men dels så handlar det ju om det här med det som jag skrev om i den här. En halv är också en lög med offerjournalistik. Och när man eh, vinklar... Eh, texter på ett sätt så att helheten blir missvisande trots att man kanske har rätt i varenda citat men man har valt bort på ett sätt som gör att liksom helheten blir skev mm. eller att man inte sätter det i sitt sammanhang eller att man har... Eh, Ja men reportage om liksom någon som kanske inte får sjukpenning och så i andra änden så finns en försäkringskassa som är tyngd av tystnadsplikt som inte kan förklara varför mm. eller det kan göras inslag om, låt säga nu, vi säger att någon som inte får en plats för en avgiftning och så ställer man någon socialsekreterare till svars som inte kan säga någonting och, sen, och hon kan kanske inte säga men det var ju för att du våldtog en annan boende förra gången och kniv, satt i kniven mot halsen mot en anställd. Ja, men var det nu än är så kan man inte säga det. Och där blir också i dramaturgin ligger ju också gärna det här gamla Jan Josefsson-modellen med att man ska sätta in en fot i dörren och mm. de vill inte säga någonting istället för att förklara att det går inte att få fram någonting. <skratt> så det tycker jag är ett misstag. Sen så tycker jag eh, illa om den här slafsigheten som finns eh, och där skulle jag kunna exemplifiera med en med ett aktuellt fall men just också när jag skriver om <coughs> när jag skriver om sjuk, eh, socialförsäkringssystemen till exempel eller om eh, sjukskrivningsfrågor jag skrev ganska nyligen en text som handlade om eh, otroligt intressanta rön om hur synen på hur vad vi gör på vårt arbete mm. påverkar eh, det kan liksom bli träning man kan få träningsresultat man Just kan få eh, lägre blodfetter och man kan få lägre BMI och allt möjligt om man informeras om att men de här arbetsuppgifterna som du utför det innebär faktiskt liksom rekommendationerna för fysisk träning så, uff, så liksom bantar man liksom av att få den informationen mm. medan då de som fortsätter att utföra de här arbetsuppgifterna inte gör det och den i den texten då så hade jag utgått från en bok som var skriven av en KI-professor. Och eh, sen hade jag också refererat från en annan disputerad forskare. Och så hade jag med flera icke namngivna studier specificerade. När den sen då... Eh, sen då så är det en av dina vänsterkollegor som skriver en ledare om den, denna. Så där rubriken är sjukskrivna fejkar, inte han i källor. Och då är det så att den skribenten som har skrivit detta på Aftonbladets ledarsida har ju förstås är, är, har inte orkat läsa boken har för att liksom, eller läsa några andra böcker eller ta del av några andra studier för att liksom möjligen kunna bredda debatten eller det här är en skev tolkning hon gör eller kunna fördjupa men å andra sidan kan man säga så här eller si och så. Så personen i fråga är lat. Eh, personen i fråga är feg för att Eh, det är ju jag som angrips för att det finns ingen på Aftonbladets ledarsida som vågar angripa två disputerade eh, forskare för deras resultat utan man säger han Hanni Kjöller hävdar att liksom, nej men det här är ju forskningsresultat eh, så slapp ja, på... lat, och, lat och feg alltså tycker jag och då tycker jag att det är så här att om man är arvoderad opinionsskribent så har man rätt att kräva att den personen. Om man inte kan någonting, så ska man läsa på. Det är det som liksom jag tycker. Det, vi hamnar alltid. Jag har ju arbetat som ledarskribent och varit tvungen att liksom publicera några texter på daglig basis. Och det är alltid så att vissa ämnen kan man bättre, mm. och andra kan man sämre och vissa kan man nästan ingenting om. Och då tycker jag att det är en skyldighet mot läsarna att man läser på så gott man förmår med den tid man har.
0: Men är det, och, är det, om, om man tittar menar jag, på den journalistik ja men, som vi har, ja men, då är då det men... någonting särskilt som har hänt som du menar gör...
1: Ja men det här twittrandet, och man kan inte ställa samma sak på en twittrare som har varit åtta timmar i gruvan och sen kommer hem. Och sen, då kan man slänga ur sig en åsikt hur som helst. Då behöver Man, inte, man kan inte kräva att den personen ska läsa på. Och då tycker jag att den här Twitter-kulturen har flyttat in på opinionssidor. Det är för slappt. Och det är för mycket personangrepp. Och som liberal så tror jag att i princip alla röster kan höra. Så Jag tycker att de goda argumenten jag tänker att de goda argumenten ska vinna. Men om man, om man säger sådana här saker som Eh, Hannes Köller är jag känslokall. Vad ska jag svara på det? Nej, det är inte alls det. Det går ju inte att svara på det. Eller Hannes Köller har aldrig varit sjuk själv. Eller, ja, men vad, vad vet du om det? Jag pratar inte om det. Det går liksom inte att angripa. Men däremot om man säger så här, Hannes Köller har fel här för att den här forskaren säger det här och det här. Eller för att alla vet. Eller liksom att man argumenterar i sak.
0: Men upplever du att det här är ett vänsterfenomen? Eller menar du att det här går över hela opinionsjournalistiken och debatten?
1: Uh, ja Jag ja, kanske orättvis som jag säger att jag tycker att det är liksom Ett aftonbladet och politism -problem. Jag tycker att det är För det är ju liksom främst där jag uppmärksammar det men jag tycker att det finns en slafsighet eh, hos vänstern. Då, som det exempel som jag gav nu är ju någon typ av faktaresistens mm. också. Och det är lite fake news, fast jag hatar det begreppet. För det är det här att, okej, okay, hon hänvisar till det här. Eh, men jag tänker inte lösa på. Jag tänker vara så arrogant. Så jag tänker hålla fast vid min världsbild av att liksom är man sjuk så är man sjuk trots att det inte finns en enda läkare i Sverige, jag är övertygad om det, som skulle säga att det, finns, att det inte finns ett samband mellan kropp och själ.
0: Men då, då skulle mitt, mitt motargument skulle vara och vi behöver inte gå tillbaks till en debatt från 2014 eller så men mitt, jag skulle ju då vilja säga att det, var, det är precis så jag uppfattade till exempel din kritik mot politism när vi var ganska nya. Att jag uppfattade den som slafsig att det fanns påpekanden där om vad vi var och vad vi hade föresatt oss som inte var grundade i verkligheten och som jag tyckte var okunniga och som jag skrev just att... Den var okunnig och slavsig efter det.
1: Mm, fast jag hade, ju varit, jag hade ju läst era artiklar och jag utgick ju ändå från dem. Mm. Och sen så vet jag att du kritiserade mig vid något tillfälle på Twitter, tror jag, det var, för att jag inte hade läst nyligen igen eller inte följt och sådär. Och det är ju lite så att man får bara en chans att göra ett första intryck. Alltså det, det kan ju vara så om jag har ätt, jag kanske äter elever en gång var tionde år för att se om jag har ändrat uppfattning att att jag inte tycker att det är en jättegod maträtt. Mm. Men man kan inte sitta och tugga i sig lever varenda dag för att när man tyckte att det här var läskigt första gången. Det har jag full förstås förståelse
0: mm. för. Men jag menar bara att det var, jag... jag jag uppfattar det ju från mitt perspektiv att det du beskriver ser jag mer till höger. Så jag tror att det kanske handlar om vilka perspektiv vi har. Eh, att Vem man tycker gör det slappt, okunnigt och slafsigt. Eh, och då menar inte jag att, att, att just du gör det. Eller att jag ska inte peka ut någon person överhuvudtaget. Men för, från mitt perspektiv så ser jag det som ett mycket tydligare högerfenomen. Så jag tror att det handlar ganska mycket om vilka, vilka ingångsvärden vi har när vi läser de här texterna.
1: Ja, det är möjligt. Men om man skulle göra en studie på till exempel Dagens Nyheters ledarsida och på Aftonbladets ledarsida och se hur många som refererar till forskning eller till litteratur eller till studier eller till så si och så, så, här, så undrar jag... Är jag Oh, skulle förvåna mig väldigt mycket om Aftonbladet vann eh, den. Utan ja. jag tycker att man är mer fast i föreställningar om att... Vi får
0: någon som gör det. Mm. Jag, min, min fördomsbild är ju att eh, det är en sida mycket refererar vad någon har skrivit på Twitter tidigare på förmiddagen. Eh, och att Aftonbladet till exempel, eller politism ofta tittar på studier, ofta från fackförbunden, ofta från eh, forskning som liksom har en grund i arbetarrörelsen eller har en idé Eh, funktion men ändå att man hela tiden tittar på nya studier eller att man hänvisar till även säger OECD eller liknande också. Så att jag, ja,
1: men alltså, vi, vi kan inte nå någon nej, inte sanning göra. i detta fråga men eh,
0: vi får ja, men be någon, någon att det är, undersöka detta ja, åt oss.
1: Jag tycker att det är, är viktigt att, att ha på fötterna och försöka att också att utmana kanske sina sina föreställningar, att inte bara läsa liksom likasinnade eller där man vet kanske mm. inte bara läsa liksom, studier från mm. ni kanske inte bara ska läsa LO-rapporter utan även några SAF-rapporter och, och omvänta det, eh, men eh,
0: ja Det låter som en rimlig slutpunkt <laughs> tycker jag för nu har vi gjort det längsta avsnittet hittills okay. eh, men jag vill tacka dig jättemycket för att du kom hit tack det var väldigt trevligt tack